0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska tady mám speciální díl, protože tady mám i zvláštního hosta. Vítám tady našeho klienta, dlouholetého klienta Ivana. Ahoj Ivane. Ahoj Jirko. My jsme s Ivanem předčasem v rámci panelové diskuze, kterou jsme měli na naší konference pro naše velké klienty, diskutovali na téma právě jeho přístupu k předávání majetku, protože Ivan je bývalým vlastníkem větší firmy, kterou před pár lety prodal. A dneska je spokojeným rentiérem, doufám, že spokojeným, vane. Určitě, určitě. A protože vlastně od, od našich klientů a od vás jako posluchačů vlastně často zaznívají ty dotazy a témata, související vlastně s otázkama spojeným s přechodem, z tý akumulační do rentierský fáze a, a nebo samozřejmě i o tom témata vlastně s tím, jak třeba uvažovat při předávání majetku vlastně o zapojení dětí, když máte firmu, jestli uvažovat, jestli prodat, předat a tak dále, tak tohle budou dneska naše témata, na které já už osobně se moc těším. Takže už nebudu dlouho povídat kolem a pustíme se do práce a do diskuze. Tak jo, Ivane, pojďme začít tím prvním tématem a to byla, to je, to je firma, a protože vlastně ten tvůj rentierský majetek vlastně vzniknul z velký části, asi hlavně díky tomu, že si od revoluce úspěšně podnikal, tak asi klasická otázka vlastně podnikatele v té předidentilské fázi je vlastně co s tou firmou. Můžeš nám zkusit popsat vlastně, jak třeba vypadal ten tvůj rozhodovací proces a co bylo třeba pro tebe osobně spouštěčem, který tě přivedl k tomu, že si začal přemýšlet teda o tom, že firmu předáš nebo prodáš.
1: Tak spouštěčem byl hlavně věk. Při dosažení 60 let jsem si uvědomil, že už mi za stolik toho života nezbývá a že bych rád ho strávil v nějakém klidu, s rodinou, bez stresu a ve zdraví. Takže to byl takový ten úplně prvotní spouštěť. Co se týče toho, jak pokračovat dál, tak u nás v rodině, která teda se stává země, manželky a dvou dospělých synů, to bylo trošku jednodušší v tom, že všichni v té firmě pracovali několik let takže o té firmě věděli víceméně všechno a věděli, o čem je řeč. Já jsem přišel někdy po těch 60. narozeninách na rodině s tím nápadem, že bych chtěl teda ve firmě skončit nejdéle v důchodovém věku, to znamená v mých asi 63 letech, což byl můj termín odchodu do důchodu. Oni mi to napřed moc nevěřili, Trvalo mi asi tři měsíce, než jsem je přesvědčil, že to myslím vážně. Když to pochopili, že to opravdu teda myslím vážně, tak jsme se začali seriózně zabývat tím, jak to provést. My jsme, jak jsem říkal, pracovali v té firmě všichni, takže celkem ta ochota se zapojit do toho rozhodovacího procesu, jak s tím dál, byla veliká, protože jak manželka, tak synové v tom viděli, prostě nějakou možnost, jak získat do budoucna majetek a bylo jim jasný, že se s tím teda něco bude muset dělat. Takže jsme se domluvili, že uděláme jakousi rodinnou radu, která se bude schá- scházet čtvrtletně a budeme teda postupně řešit, jak dál. Na úvod v té, na té první zkusce jsem zadal rodině několik takových otázek na tělo, které účel toho byl, aby jsme zjistili, co vlastně každý člen rodiny považuje za optimální řešení. To si myslím, že bylo velice důležité a doporučoval bych to každýmu, aby tohle ze všemi dědici a členy rodiny udělal, protože z toho jednoznačně nakonec vyplynulo to, že by se firma měla prodat. Ten, těch důvodů bylo několik, Měli jsme sedm variant možných postupů a vybrali jsme teda společně tři preferovaný, ale všechny ty tři preferovaný varianty vedly k tomu firmu prodat nebo ukončit jejich činnost. Manželka zejména preferovala to, aby synové nevlastnili firmu 50 na 50%, protože měla, myslím si, že oprávněné obavy, že by to do budoucna v rodině mohlo přispět k nějakým rozkolům a napjatým vztahům. Synové se vyjádřili podobně s tím, že by těžko snášeli, aby jeden byl podřízený k druhýmu. To by asi taky nedělalo dobrotu.
0: Tohle byli schopni třeba oni jako sami říct? Že... To
1: byli sami říct schopni v těch odpovědích na ty moje otázky to hmm. jednoznačně vyplynulo. Tam prostě byla otázka, chcete, chcete být podřízený jeden druhému nebo ne. Pak tam byla verze najmoucí management, který tu firmu bude řídit a dálí vlastnit, ale nějaká dlouhodobá důvěra k tomu, že by tato verze dopadla dobře, taky nebyla, takže prostě to jednoznačně skončilo firmu prodat. A začali jsme řešit, jak to zrealizovat, protože takový proces není krátký ani jednoduchý. Na těch čtvrtletních zkuskách jsem jim napřed předstat... Se vzat, ještě, Ivan, tam, no. když
0: mluvíš o tom, že ta varianta toho profesionální managementu, že tu jste, jste zavrhli. Já jako vnímám často vlastně ten pohled těch rodin, že je nějaká snaha o to zachovat tu já to řeknu jako příkladu, takovou tu, zlato, tu, tu husu, že jo? co nese ty zlatý vejce. Že jo? Jak jste se třeba dívali na tohle, jo? že vlastně prodáte, tak zmizí ten dividendový příjem, vlastně, který firma už v té době generovala jako dlouho, dlouho a te, ten vlastně zmizí, odpadne. Neměl si obavu vlastně o to, jak ho teda nahradit, takově, jo? kde se vezmou ty peníze místo toho? protože často prostě jsou podnikatele, podnikatele a ne investoři, že jo? Tak jak třeba tohle si s sobě vlastně celé jako řešil?
1: Já samozřejmě jsem o tom uvažoval i sám v sobě a řešil jsem i tohle, ale přišel jsem k tomu, že bezpečnější a dostatečný příjem bude, pokud ty prostředky získané budeme investovat někde na kapitálovém trhu, protože ta jejich velikost dávala jistotu, že případný dividendy nebo výnosy z těch investic bohatě stačí pro to, aby mě a manželce to udrželo nějaký standard. A synům, který v podstatě rentu nepotřebovali čerpat, to umožní postupně ten majetek zhodnocovat. Možná méně, možná více, než kdyby si nechali tu firmu, ale jistě s daleko menším rizikem. Protože ta firma v podstatě... To je jako kdybyste měli jednu investici do jednoho instrumentu. Nemáte tam žádnou diversifikaci, nic. Takže to a, riziko. A je... si
0: tohle riziko? Jako... Určitě. To určitě. Potom...
1: Ja. I, I protože ta firma byla trochu specifická, to byla poměrně velká firma, ale měla, byla to výrobní jednotka pro jednoho nadnárodního partnera. Takže i to riziko bylo větší, kdyby ten partner si rozmyslel a přestal s námi spolupracovat. V minulosti i ten partner jeden to prodal druhýmu, takže to přineslo spousty problémů. Další věc, která byla před náma, bylo přestěhovat firmu do jiných prostor, protože nájemce těch výrobních hal nám dali pověď. Takže i to bylo složitý úkol. Takže těch rizik bylo poměrně hodně.
0: A jak se třeba ten tvůj pohled na ty rizika měnil třeba v postupem času? Protože na začátku té dráhy, že na začátku budování té firmy člověk vnímá nějak a jak jsem pochopil, postupem toho času vlastně se a, i ten tvůj pohled na tu situaci s, po, s, poj- s, poj- s těma riziková měnil. Dokáže třeba si vzpomenout, jak jsi se na ně díval třeba na začátku a co třeba tě vedlo potom k tý změně toho pohledu v čase?
1: Určitě, když jsme se setkali se, se s tím partnerem. Což byla velká, jak jsem říkal, nadnárodní firma s sídlem v Americe, tak ten cíl byl prostě tady jejich evropskou výrobu přesunout k nám, snížit náklady a zvýšit prostě takový ten podíl naší firmy i na vývoji a unifikaci těch výrobků. Ty výrobky sloužily pro, pro jejich prodej v oblasti EMEA, což je teda Evropa, Střední východ. Byla k tomu ještě Austrálie, Oceánie přifařena. A celý ten projekt byl postavený na to, že se uzavře snouva na pět let, za rok, za dva se zrealizují ty ty cíle a pak se uvidí, co dál. Po pěti letech, kdy byla taková ta euforická fáze budování a firma se zvětšila asi čtyřikrát, co se týče jak počtu lidí, tak obratu, tak si obě strany řekly, že jsou spokojený, uzavřela se smlouva na dalších pět let. Ovšem stalo se to, že po dvou letech ta americká firma prodala ten svůj biznis k firmě a tím samozřejmě nastalo spousty různých problémů. Ať v tom, že ta korejská firma má přece jenom mentalitu, tak v tom, že se začali prostě vedoucí pracovníci toho partnera střídat prakticky dvakrát do roka, bylo problém se s někým v podstatě na čemkoliv domluvit a to riziko toho, že budou nějaký problémy, se začalo tím pádem zvyšovat.
0: Jo, takže byl to jakoby ten podnikatelský vývoj ten podnikatelský progres. Mě třeba zajímalo i to, jak to třeba osobně, ty, jestli třeba ty osobně si třeba vnímal u sebe i třeba postupem toho věku, jestli se třeba ten tvůj osobní jako postoj k tomu, k tomu riziku vlastně třeba podnikatelského změnilo si, jestli pak na konci vnímáš, že je to vlastně jako jedna karta, že jeden, jeden biznis, jeden dodavatel, tak jestli třeba tohle se u tebe taky třeba měnilo nějak i třeba s pohledem na, na věk?
1: Jo, měnilo se to jak s pohledem na věk, tak s pohledem toho, že my jsme v té firmě začínali čtyři společníci, a to samozřejmě rozkládalo tu zátěž na čtyři osoby, takže to bylo snesitelnější. Já jsem byl o 15 let mladší, takže s tím nebyl takový problém. Ale postupem času jeden z těch společníků zemřel, jeden odešel do důchodu a protože jsme ještě společně vlastnili druhou firmu, která se zabývala podobným biznesem. a zbyli jsme dva, tak jsme si to s mým kolegou, společníkem rozdělili a každý si v podstatě nechal jednu z těch firem. A tím ty bedra spadly celý na mě. A to samozřejmě není jednoduché mít zodpovědnost za 150 lidí a poměrně velkou firmu. To člověka prostě zmáhá, ať si to připustí nebo ne. A čím je člověk starší, tím víc ho to zmáhá. A samozřejmě v tom věku 60 plus už člověk nemá takový ten drive a už prostě nějaký rozjíždět další aktivity a tu firmu prostě postrčit třeba o Level víc. Už člověk na to nemá prostě tu, tu správnou sílu.
0: A když jsi teda mluvil o a, klucích a o tom, že si vlastně mluvil o tom, že oni nechtěli pracovat jeden po druhým, ale jak se třeba teda dívali oni na to, a, jako vlastně z takého toho klukovského pohledu, když to člověk vezme nezatíženě, když jako není v té situaci, nemá nemá toho rodiče, který mu to firmu předá, tak samozřejmě se na to zvenku často jako snadno člověk dívá, takže si říká, no to je přece sem, dostanu prostě takovouhle firmu, takovýhle balík, jako peněz s tím spojený, prostě zajistím si tu budoucnost. Já teda samozřejmě z té svojí zkušenosti vím, že ten pohled uvnitř toho podnikání je jiný. A tady ještě navíc, že teda v případě toho, že kluci oba pracovali ve firmě, tak vlastně měli tu realitu toho podnikání a na to by jako na rodiči asi jako snadno mohli pozorovat i, co to způsobuje. Tak jaký byl ten jejich pohled na věc a proč oni třeba se radši, nebo radši přiklonili té variantě toho prodeje než toho převzetí firmy jako do jejich rukou?
1: Tak so, oni viděli, že tím, jak. Tu firmu jsem vlastně sám a proti mě stál nějaký zástupce obrovský nadnárodní firmy, tak viděli, že většinu těch rozhodnutí a aktivit musím dělat sám, že na ten management se toho zase úplně nedalo tolik přenést, protože ten partner chtěl prostě všechno řešit se mnou. A viděli, viděli tu zátěž, kterou mi to přináší. Další věc byla ta, že oni sami asi dospěli vnitřně k názoru, že něco takového by prostě dělat nechtěli. Ono samozřejmě, obzvlášť v té době, kdy už ten partner byl z Koreje, to nebylo nějak příjemné a jednoduché to jednání. A oni prostě si asi nedovedli představit, že by to spadlo na někoho z nich.
0: Přesto ale oba dva zůstaly pracovat ve firmě. Podařilo se vlastně uchovat tu jejich kariéru a pracují do dnes? Je to tak?
1: Je to tak. Oni samozřejmě si v té firmě vybudovali nějakou pozici v, to, v té své oblasti, protože jeden z nich je strojař, který měl na starost přípravu výroby, něk, v nějaké době i výrobu. Druhý je zaměřený na počítače, čili on měl na starost prostě IT ve firmě od začátku do konce. A oba si tam vybudovali nějakou pozici, Našli si prostě takové postavení a takovou práci, která jim vyhovovala. Což já jsem jim samozřejmě umožnil. Upravil jsem nějakou tu organizační strukturu, aby se tam oni cítili dobře a byli platnými v té firmě. A oni vlastně, když zjistili, že. To který jsem nesl já, nemusí nesl oni, ale předám je na někoho jiného, s kterým byli schopni se domluvit a spolupracovat a pracovat dál v té své pozici, tak byli relativně v komfortním postavení proti tomu, kdyby tu firmu začali řídit. Nebo i kdyby byli vlastníci a zodpovídali za to, aby ten management fungoval tak, jak fungovat má.
0: Hmm. No a... Uh... Ty si rozhodli se jako rodinná rada že prodáte, že to bude ten další krok. Můžeš trošku nás zasedit do toho, třeba, jak probíhal ten proces potom toho, toho prodeje, nebo jak si hledal toho, tu, toho kupujícího, jak to vybral potom?
1: Já jsem se za začátku těch prvních čtvrt, půl roku snažil prostě získat co nejvíc informací. Objížděl jsem různé konference, jednal jsem s některými firmami, které se zabývaly prostě prodejem firem, případně nějakým sehnáním kapitálu. Získal jsem si nějaký takový rychlej přehled o tom, jak vlastně takový proces probíhá a co je vlastně důležitými parametry, aby se to podařilo realizovat za rozumných podmínek. Když jsem si udělal tenhle prvotní náhled, tak jsem pak začal hledat, partnera, který by mi s tím pomáhal. A nějakým způsobem jsme relativně náhodou narazili na spolu na firmu Ernst Young, která nabízela v podstatě tuto podporu těm malým a středním podnikům při prodeji nebo převedu firmy na následníky. Takže s nimi jsem udělal nějakou dohodu a začali jsme pracovat na tom prodeji. Měli jsme několik variant, který já jsem se snažil i nějakým způsobem ocenit ve spolupráci s partnerami z Erciank, aby jsme viděli, co to může přinést. Co se týče toho přínosu, tak se to lišilo v řádu nějak malých desítek milionů, čili nebyl s tím nějaký velký problém a takový ty varianty, které by přinesly nejvíc, prostě nespadaly do toho tu firmu prodat. <laughs> jo. Takže i to nás utvrdilo, že ta verze prodeje je dobrá. Varianta.
0: Takže i přesto, jsme se rozhodli prodat, zvažovali i další scénáře v průběhu té Měli jsme tam
1: oceněný i další asi mm-hmm. tři scénáře, aby jsme se utvrdili, že ta varianta prodat je ta správná a s, samozřejmě mi to potom potvrdil i ten poradce firma Ernst Young, že to je správná variant.
0: Můžeš říct, jako, co, co třeba jenom bylo těma má co bylo ještě těma variantama, který jste zvažovali? Jestli to byl nějaký částečný prodej, nebo... Ano,
1: bylo to, bylo to, jak teda firmu držet dál, neprodat a pracovat s tím jedním zákazníkem. To samozřejmě mělo ty rizika, o kterých už jsme mluvili, A i ten efekt by byl asi relativně malý, když jsme to počítali na pět let. Pak bylo řízené ukončení té spolupráce s touhle firmou a likvidace firmy, což samozřejmě není jednoduchá ani krátká věc a je otázka, kolik pak zůstane vlastně v tom vlastním mění, který se dá zpeněžit. Pak bylo... bylo v podstatě verze zpočátku počátku prodat to tomu partnerovi, ten o to nejevil příliš zájem, prodat firmu finančnímu investorovi a prodat firmu strategickému partnerovi. Co se týče těch variant prodejních, tak jak jsem říkal, partner o to moc nestál, ten chtěl prostě mít outsourcovanou výrobu, nechtěl prostě se toho investovat, zabývat se s tím. Co se týče prode finančnímu investorovi, tam to narazilo na ten problém, že jsme měli v podstatě jednoho zákazníka, který to nechtěl koupit. To znamená, ten finanční investor, který vždycky potřebuje nějaký výstup po pěti, sedmi letech, tak ten výstup prostě nebyl jasný, komu by to oni mohli prodat. Takže byla varianta prode strategickému partnerovi a ta se potom rozvinula do dalších několika podvariant, které postupně vznikaly.
0: Vnímáš potom tu poradenskou roli? Třeba tady v tom případě vlastně sehrál Ren, Djang, že jo, pak vlastně si navazoval spolupráci vlastně s naším společným partnerem, se, se kterým vlastně ty si nás potom díky té tvojí dobré zkušenosti seznámil vlastně s, s Denkem Mikulášem ze Samaku. Vnímáš vlastně tu roli těch, těch poradců, který vlastně tam v tom prodeji s tebou byli jako přínosnou?
1: Určitě já... Ja... Jsem teda v té firmě Ernst našel velice zkušeného partnera, který v podstatě mi pomohl vyřešit, jak to udělat a zpočátku se samozřejmě hodně snažil i najít toho strategického partnera. S chodou nějakých náhod jsem si ho nakonec našel já, ale to vůbec nevadilo. Oni mi prostě dali jasný rámec, jak to udělat, koho hledat a jak potom by se to dalo zrealizovat. Čili oni byli ten poradce v tom procesu najít toho kupce a připravit nějaké podmínky, jak by ta koupě měla být z hlediska toho obchodního. To znamená, co za to, kdy a nějaké záruky a případně nějaké moje další zapojení v té firmě atd. To oni připravili perfektně. Co se týče firmy, Samak ta nastoupila až v té druhé fázi, to znamená v té realizační. Když už byl vybrán partner, byla vybraná cesta, jak to udělat. Ona nebyla úplně jednoduchá, protože se to muselo za A schválit tím našim zahraničním partnerem a za B to muselo projít přes banky, které tu firmu samozřejmě z nějaký větší části financovali. Takže z toho prostě vypnulila ta konečný řešení a na to jsme si pak najmuli firmu sama, která prostě provedla due diligence připravila všechny dokumenty, kupní smlouvy a veškerý potřební doklady, které k tomu byly potřeba. Takže s oběma těma partnerama jsem byl spokojený a proto jsem je mohl doporučit i tady Jirkovi potom pro další aktivity.
0: Um, když teda uh, si našel toho strategického partnera, tož byla teda, byl teda konkrétní člověk asi, že si uh, Byla
1: to fyzická osoba, ano.
0: Tak, jestli můžu říct, protože samozřejmě, a když se na to dívá člověk z pohledu nějakého investičního fondu, tak ten většinou prostě disponuje nějakým kapitálem, že ho chce firmu koupit, když prodávám nějaký firmě, tak zase prostě mají nějaký peníze nebo nějakou úvěrovou linku, za kterou nakupují. Jak to funguje, když prodávám fyzické osobě, když prodávám teda firmu jinému člověku, který teda není jako velkým nějakým finančním investorem, jestli, můžeš teda tohle zkusit říct, protože je, ten pří, příběh přišel vlastně jako hezký, byl takovej s tím konečným výsledkem, konečným jako vítězstvím bych řekl jako na, na všechny strany, protože vlastně se podařilo prodej, že firma existuje, dál vlastně jste v kontaktu, kluci dní pracují, tak jak třeba si se na to díval, jak, to, jak tohle, tohle třeba proběhlo?
1: Tak pro mě bylo důležité z toho osobního hlediska i z toho rodinného hlediska najít člověka nebo najít toho investora, který bude chtít v tom biznisu pokračovat, nějak ho dál rozvíjet, dát tomu něco, na co já už jsem neměl síly, a tu firmu prostě dlouhodobě vést. A aby to umožnilo zároveň zachovat pracovní místa těm zhruba sto zaměstnancům, s kterými jsem za ty léta měl samozřejmě i nějaký vztah. A aby to případně umožnilo teda i synům pokračovat v jejich práci v té firmě. Takže to bylo hlavní, hlavní moje takovýto interní kritérium při tom výběru. My jsme postupně, postupně hledali, oslovili jsme i některé naše dodavatele, kteří taky projevovali zájem a hledali jsme v podstatě nějakou optimální možnost jak z hlediska toho, co jsem před chvilkou říkal, tak z hlediska to nějakým způsobem ufinancovat. Nakonec jsme si, se na nás obrátil v podstatě ten investor, s kterým jsme potom zrealizovali ten prodej. On byl původně součástí nějaké firmy, která o to projevovala zájem, ale ten zájem se neukázal dostatečný a prostě nebyl i z mýjí strany akceptovatelný, ale ten člověk, který v té firmě pracoval, se mně hodně líbil a prostě byl o 20 let mladší než já a měl ten potřebný drive a měl zájem a měl zkušenosti z toho oboru. My jsme vyráběli stavební stroje a on se v tom několik let angažoval od nějakých projektových manažerů až po řízení několika set lidí ve výrobní firmě, takže měl všechny předpoklady pro to tenhle biznis vládnout, měl v něm přehled a věděl, do čeho jde. Takže zbývalo řešit, jak to ufinancovat. My jsme to, protože ta firma měla ve vlastním mění zhruba 60 milionů nerozděleného zisku, takže to byl jeden zdroj, který se dal využít, pak tam byl zdroj nějaký jeho vlastní majetek a protože to nedalo dohromady tu potřebnou sumu, tak jsme se nakonec dohodli na pětiletým splátkovým kalendáři, který byl nastavený tak, že zhruba 40 bylo zaplaceno při tom převodu a zbylých 60 bylo spláceno po dobu pěti let. Všechno už to proběhlo, už to máme za sebou. Dopadlo to přesně tak, jak jsme předpokládali, takže s tím nevznik. Problém. Bylo to sice určitý riziko, ale já jsem po celou dobu toho splácení měl tu firmu zastavenou, můj prospěch, takže to riziko pro mě nebylo až tak velký. Spíš, spíš to byl problém tohle všechno zvládnout s těma bankama, které samozřejmě tu firmu taky chtěli mít nějakým způsobem zastavenou, protože jí půjčovali provozní kapitál.
0: To je asi důležitá věc, že to nebyla jenom jako naivní, v uzovkách, naivní víra v to, že všechno dopadne dobře, ale že tam jako byla řada kontrolních mechanismů, zástavy a tak dále, který zajišťovali to, že v případě nebyla ta pohada. To právě význameně. jsme řešili
1: společně s firmou Samak, jo. který dokázali tu kupní smlouvu v podstatě vyprecizovat tak, že byla pro všechny tři strany, což znamená investora, banku i mě přijatelná a zajišťovala určitý záruky.
0: Je něco, co by si třeba udělal dneska z pohledu toho, ať už procesu prodeje nebo termínu prodeje nebo přístupu k tomu prodeji třeba jinak?
1: Život je jenom náhoda. V podstatě, i kdybych to chtěl udělat jinak, tak by to mohlo dopadnout úplně stejně. A nebo kdybych to chtěl zopakovat stejně, tak by to mohlo dopadnout úplně jinak. V těch Ten proces vlastně toho prodeje od toho prvopočátku do toho podepsání smlouvy trval téměř čtyři roky a dalších pět let trvalo to splácení, čili celkově to bylo téměř devět let. A za tu dobu se stane tolik věcí, jak se stalo na straně zákazníka, tak jsme museli firmu přestěhovat a další a další věci, že je těžko říct, že bych něco chtěl udělat jinak. Já jsem spokojený s tím, jak to dopadlo, A říkám, kdybych to zopakoval, mohlo by to dopadnout
0: úplně jinak. A když se zeptám na ten termín, protože to samo o sobě bylo teda dlouhý proces, ty už seš řadu let vlastně spokojeným rentiérem, tu fázi toho, té úvahy o tom prodej si zahájil někdo kolem 60 let, to to bylo to období. Je to třeba doba, kterou by si dneska řekl, že to bylo jako ideální nebo by si třeba dneska uvažoval třeba v nějakým dřívějším jako časovým horizontu?
1: Tak ono záleží i na tom, co s tím získaným kapitálem nebo prostředkama chcete potom dál dělat. Z hlediska mě ten věk 60 let si myslím, že byl tak akorát, že už jako díl by to nebylo dobře, mohlo by to být o nějaký rok dřív, ale člověk neví, jak dlouho ten proces bude trvat. Mělo to nějaký, prostě, kromě toho věku i nějaký zdravotní dopady na mě a prostě nějaký další impulzy, které přinesly, že se to začalo řešit právě v této době. Ale důležitý je potom, že získáte tím nějaké prostředky a co s ním. A pokud je chcete předat svým dětem, tak je dobré to udělat čas, protože když já budu držet firmu do 80. a předám majetek dětem v 60, tak jim spíš teda. Přinesu horkých chvilky, než abych jim pomohl. Je potřeba jim předat ten majetek nebo aspoň jeho část v době, kdy to potřebují. To znamená, kdy oni budují svou rodinu, své postavení a potřebují nějaké prostředky, aby si vybudovali zázemí. To proběhlo, protože synům v té době bylo necelý 40, čili oni to velice... Uvítali, že to dostali v době, kdy to potřebovali a nemuseli si brát hypotéky a zadlužit se na celý život.
0: A to, to je vlastně zajímavý téma, který se teďko na to je vlastně teda to... To výsledné rozdělení té kupní ceny, protože vy jste na tom vlastně neuvažovali úplně v takový té klasické rovině, firmu jsem vybudoval, vlastnil, prodal a peníze jsem inkasoval a teď i nějakou jsem zpravu, ale vlastně došlo u vás k rozdělení té kupní ceny. Můžeš třeba tady k tomu popsat, jak jste nad tím přemýšleli, jak jste k tomu došli a jak to třeba vnímáš s nějakým zpětným časovým odstupem?
1: Tím že, tím, že v té firmě jsme pracovali všichni, tak jsem považoval i za spravedlivý se o nějaké ty zisky s nimi průběžně dělit. Což se dělo v době, kdy se vyplácely třeba nějaké dividendy, tak jsem v podstatě čtvrtinu věnoval každému tomu členu rodiny, manželce, dětem. Takže to probíhalo ještě i před tím prodejem, tohleto dělení, oni to využili rozumně na nějaké koupy pozemků, aby si tam mohli vybudovat v budoucnu nějaký svý zázemí, rodiny. Takže to rozhodnutí padlo ještě dřív, než jsme se dohodli, že tu firmu prodáme. Potom tom prodeji to probíhalo stejně. Já jsem chtěl jim ty peníze předat v době, kdy jsem je získal, nechtěl jsem prostě si je držet a rozhodovat o nich. Oni byli ve věku, kdy už mohli rozhodovat za sebe sami. Společně i tady s Jirkou jsme se snažili je naučit něco o tom investování a o tom, co to investice je, aby ty peníze, které dostanou, neskončily někde v nějaké černé díře, aby je teda investovali buď do toho svého rozvoje rodiny anebo do nějakého investičního produktu, který jim dlouhodobě bude přinášet nějaký efekt a zvyšovat ten jejich majetek. Takže to byly důvody, proč jsme to dělali, jak jsme to dělali. Jo? Takže při tom prodeji i při těch splátkách jsme v podstatě vždycky tu sumu rozdělili na čtyři díly, a každý z rodiny dostal tu svou čtvrtinu.
0: Já musím teda subjektivně říct z pohodu takového jako vnějšího pozorovatele, že jste pro mě jako vzorovým příkladem toho, jak vlastně může být takováhle transakce udělaná jako pro. Vlastně jako všechny ty strany angažované uh, dobře. Jo? Jak si správně, že vlastně od toho kupujícího přes partnera, přes banky, kteří to vzali, uh, přes tebe, že, který jsi si uvolnil ruce, uh, uvolnil si kapitál, ale až vlastně po tu, po tu rodinu, uh, protože vlastně uh, těch rizik, kde se to mohlo pokazit, bylo obrovské množství. Bylo, samozřejmě. Vlastně. To skutečně dopadlo jako velmi harmonicky, a i vlastně seš jako pro mě příkladem právě v tom uvažování nad tím nedistribuovat ten majetek, až, až tady jednoho dne nebudu, ale přemýšlet nad tím, jak tu distribuci udělat v době, kdy... Tak. kdy, protože vlastně.
1: pokud se dožiju 80 nebo 80+, plus, tak je, je to tak, jak jsem říkal, tak bych ten majetek předával synu, když jim bude 60 nebo 60+. Plus. A to si myslím, že bych jim spíš způsobil mnoho problémů než radosti. Takže to si myslím, že jsme udělali dobře. Celkově to dopadlo dobře, protože já samozřejmě tomu novému vlastníkovi jsem po nějakou dobu dával nějaký konzultace a chodil jsem s ním třeba i na nějaký jednání důležitý. A v podstatě všichni prostě říkali, že to je malý zázrak, protože i já jsem mluvil o firmě jako my, moje firma, i když už jsem jí dávno nevlastnil, prostě všichni prostě byli z toho překvapení, jak jsme i ve schodě s tím novým majitelem.
0: V téhle části náš rozhovor pozastavím, protože jsme pokračovali ještě dalších víc než 30 minut s Ivanem, tak jsme se rozhodli rozdělit ten rozhovor dvě části, kde v té první jste právě slyšeli příběh a pohled Ivana na ten prodej firmy a to, jak uvažoval v rámci rodiny nad distribucí toho majetku. A v druhé části se podíváme na to, jak renta a rentierství změnilo jeho život, jak investuje ten svůj majetek, který získal prodejem společnosti a jak se mu daří. A uzavíráme to zajímavou myšlenkou a to je nějakou výzvou a radou pro všechny z vás, který jste teprve třeba budoucíma rentierama a na ten svůj vysněný okamžik přechodu teprve čekáte tak uh, určitě se máte na, co, máte na co těšit a ten další díl uh, vyjde už uh, hned uh, jako příští. Tak doufám, že vás rozhovor uh, bavil a že jste si něco zajímavého dozvěděli a uh, že se uslyšíme u toho příštího dílu jako pokračování. Tak uh, díky a brzo naslyšenou.